0: Estudio B Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su podcast ABC Inmobiliario. Los saluda Jorge Delgado. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper, súper súper importante que es la función de un perito evaluador la función de un avalúo al momento de sacar a la venta una propiedad o al momento de cerrar una propiedad y el día de hoy estamos de manteles largos nos acompaña una persona con muchísima experiencia con una gran trayectoria su empresa eh, ya familiar tiene más de 50 años eh, de experiencia y él 19 años ya, ya en el giro. Aparte pues trabaja con todos los bancos. Una persona muy profesional como les decía, sí. pero sobre todo un muy buen amigo. El ingeniero Marco Camarillo. Marco, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Excelente, muchas gracias Jorge por la invitación. Oh, bienvenido,
0: muchas gracias por, por estar aquí. Perfecto. Oye, Marco, pues mira, pues vamos a iniciar como el nombre lo dice del podcast, el ABC, ¿no? Vamos a desmenuzar y vamos a ver las cosas importantes que debe haber en en un avalú, en un perito evaluador, al momento de sacar a la venta una propiedad o al momento de cerrar una, una propiedad. Y si te parece bien, me gustaría que nos platicaras cuál es la función de un perito evaluador al momento de llevar a cabo una compraventa.
1: Excelente. Bueno, el perito evaluador es, es un profesional capacitado, debidamente acreditado. Okay. Eh, acreditado en la especialidad en la que se está evaluando. Si estamos hablando de bienes inmuebles, pues bueno, debe tener al menos la acreditación como como valor inmobiliario, el cual es un, eh, una, un participante externo imparcial para dar el valor de un inmueble. Okay. ¿Qué es lo que queremos obtener regularmente en cualquier operación inmobiliaria? Lo que queremos obtener es el valor comercial. Claro. Y el valor comercial te lo dicta regularmente, te lo va a dictar el mercado. Entonces lo que se hace es se contrata un perito evaluador que esté debidamente capacitado, acreditado, el cual puede emitir un dictamen de valor que se conoce como avalúo o estimación de valor, eh, dependiendo de la, del proceso de la venta en el que se encuentra. ¿Qué hace el perito valorador? Pues lo que hace el perito valorador es olfatea el mercado y te dice, sabes que este inmueble, el valor comercial, a mi punto de vista, debe ser de tanto. Y en función de eso, las partes, ya sea compradora o vendedora, dependiendo quién lo haya eh, Quien lo haya solicitado, pues bueno, va a tener la referencia de cuánto vale ese inmueble. Es indistinto si lo contrata el comprador, el vendedor o la institución financiera. El monto al final de cuentas sigue siendo el mismo.
0: Ok, ok. Eh, Marco, ahorita que comentabas, surge una pregunta que, que es muy común. ¿Cuál es la diferencia entre una estimación de valor y un avalúo? Ok.
1: La estimación de valor es lo que debería cualquier persona que va a iniciar en el proceso de adquisición o de venta de un inmueble tenerlo como referencia. ¿Para qué? Para saber cuánto vale. Sí. Independientemente de las condiciones que, en las que se suceda su venta, ya sea una venta apresurada o ya sea una venta normal, lo que tenemos que saber para poder tomar la, el parteaguas es saber cuánto vale para saber cuánto vale lo que requieres es saber el valor comercial teniendo el valor comercial se pueden tomar decisiones, si se vende, no se vende, cuánto se ofrece, en cuánto se ofrece qué hacer con el inmueble entonces el primer punto o el primer el, el punto de partida lo que ofrecemos como servicios nosotros los evaluadores, sí. es hacer una estimación de valor, tiene diferentes nombres, en mi despacho lo tomamos como estimación de valor hay? la estimación de valor es el parte aguas porque te dice cuánto vale en clase lo que hacemos es les explico que la estimación de valor regularmente son como las luces que le ponen al piloto al re, el, en las orillas de la, de la pista de aterrizaje okay. para saber en dónde tienes que aterrizar. La guía. La guía. Exacto. ¿Puedes aterrizar el, el avión fuera de las líneas? Pues definitivamente, de las luces definitivamente sí. sí, pero pues va a ser un, sí. un aterrizaje tanto uh -huh. este, complicado, ¿no? Sí. Entonces lo que necesita saber el asesor, en realidad lo que necesita saber es el, el cliente uh -huh. final, que es el comprador o el vendedor, es saber cuánto vale y en función de eso tomar la referencia, tomar las decisiones que le correspondan. ¿Qué es la estimación de valor? Es, son esas luces que están al, alrededor de la pista que nos dice por dónde se debe aterrizar una operación. Entonces, teniendo esa referencia, ya sea comprador o vendedor, puede tomar una decisión. Okay. ¿De qué? Del valor comercial. ¿Cómo se hace esa estimación de valor? La estimación de valor es prima hermana del avalúo. Uh -huh. La estimación de valor tiene todas las formalidades de un avalúo. Sin embargo, los alcances legales son diferentes a los del avalúo. El avalúo te lo piden por ley para hacer el cambio de propietario, y ese mismo avalúo en muchas ocasiones se va a utilizar para, para la institución financiera si es que hay algún crédito de por medio. ¿Tienen la misma información? Eh, no tienen la misma información. O sea, tienen la misma información numérica. Okay. Sin embargo, el avalúo es mucho más completo porque como tiene que cumplir una serie de requisitos sí. de ley, se necesita más información que en la estimación. En la estimación lo que hacemos es nos vamos directamente a los números. Okay. Entonces te decimos, ¿sabes qué? Mira, aquí está un estudio de mercado, aquí está la casa. Hacemos una serie de análisis okay. y el valuador concluye en el valor comercial. Eso se hace en la estimación de valor. En el avalúo es exactamente lo mismo, pero el avalúo como tiene unas finalidades diferentes, la estimación es como para toma de decisiones. El avalúo lo que, lo que lleva es mucho más contenido porque regularmente va a cumplir una, una normativa ya sea... Para, unos, para efectos fiscales o para efectos de, de crédito, que, que nos solicitan que tenga más, más información. Por eso es que la valu es un poco, un poco más caro, uno y otra es, tiene más información. Pero para efectos de valor, que es lo que estamos tocando ahorita, para efectos de valor deben de llegar al mismo número.
0: Eso, eso es importantísimo y siempre surge esa pregunta. Al final del día, una estimación de valor tiene un propósito, el abuelo tiene otro propósito, pero debe de tener el mismo, el mismo valor al final, ¿no? de los mismos números, el mismo valor de la propiedad.
1: Es correcto, porque al final de cuentas estamos hablando de números. Correcto.
0: Y sí, a la hora de la hora, para efectos prácticos ya tienen distintos costos, no nada más.
1: Es correcto. que Dependiendo de la metodología que se vaya a utilizar, inclusive, por ejemplo, para efectos de, de institución financiera. Claro. Incluso hay, hay, hay ocasiones ahorita, ahorita vienen épocas de buen fin, etcétera, etcétera. Sí. Incluso los bancos... Eh, los bancos hasta pueden regalar avalúos. No significa que al valor no le paguen. Claro. Significa que el banco absorbe los, los costos y en algunas instituciones son incluso muchísimo más caros que en otras. Hay instituciones que tienen tabuladores diferentes. ¿no?
0: Y sí. Y, y, y viendo ese punto, yo soy un convencido, uh, ya por experiencia, que cualquier propiedad se puede vender siempre y cuando esté en el precio correcto y con la promoción adecuada. Es correcto. Uno como asesor inmobiliario pues va a echarle todas las ganas en la promoción. Sin embargo, pues si no estamos con un precio correcto, punto de partida, pues por más bonita que esté la propiedad, pues no, no va a caminar, ¿no? ¿Qué opinas de eso?
1: Claro, al final de cuentas, fíjate que, como bien dices, cualquier producto, el que sea, un carro, una lavadora, un refrigerador, un, lo que sea, o un inmueble, si el precio no está correcto, el mercado te lo va a ir rechazando qué es lo que hacemos, eh, qué es lo que debería hacer cualquier, eh, cualquier persona que quiere sacar a la venta un inmueble, es voltear a ver su mercado, es el mercado objetivo. Y en los compradores, el, la ley de oferta y la demanda es muy, es muy sabia, ¿no? Empieza a, a separar lo que son los inmuebles que están fuera o los bienes que están fuera de precio, aun cuando tengas muy buena publicidad. O sea, sí. puedes hacer tú como asesor la mejor publicidad. Si el precio está incorrecto, pues eso no, no se va a vender. Y viceversa, claro. puedes que tengas, puedes tener el mejor precio regalado. Uh -huh. Regalo casas. Sí. Pero si no tienes la publicidad correcta, pues las casas se van a quedar ahí porque o se, si el precio está incorrecto y la publicidad está correcta, pues no se vende por precio. Pero viceversa, si el precio está correcto y la publicidad es incorrecta, o sea, el inmueble tampoco se coloca. Sí,
0: y muchas ocasiones eh, algo que pasa es algo muy común. El dueño de la propiedad, cuando ya se decide a vender o que quiere saber cuál es la, la, el precio de, de su propiedad, pues le gana el sentimiento, ¿no? Claro. Le gana el sentimiento. Eh, pues aquí nacieron mis hijos, la compré hace muchos años y le metí los mejores materiales, mi casa de valer tanto... ¿A qué te enfrentas en eso cuando te piden una estimación de valor?
1: Es buenísimo. Y que,
0: y que te, y les ves los ojitos en el que están ya pensando en un valor y no es, porque tú como, como perito valorador pues los números son fríos, lo que manda, lo que es. ¿Cómo, cómo enfrentas eso? ¿Cómo, ¿Cómo lo vives?
1: Fíjate que es una excelente pregunta porque es aparte de a diario. Sí. Se llama valor sentimental. Claro. El, el valor sentimental es aquel valor que la persona le da a su inmueble por el hecho de que ese inmueble a, a, toca parte de su vida, ya sea para bien o para mal, porque curiosamente todos creemos que, o la mayoría creemos que el valor sentimental siempre va a ser hacia arriba, no puede ser hacia abajo claro. también. Ahora con el efecto de la pandemia, pues hubo muchas muertes. Claro. A nosotros como valuadores, a ustedes como asesores, nos tocó enfrentar, el después de la muerte. Sí. Entonces, o casas que eh, existen tragedias en las casas, pues bueno, obviamente, cuando nosotros llegamos al inmueble, el propietario, pues no está en las mejores condiciones para poder tomar una decisión sobre el inmueble. Cuando, cuando se vende, cuando se quiere poner a la venta un inmueble y afecta y está en, en, en medio el valor comercial, cuando hay, no hay objetividad por parte del de él con referencia al valor comercial, pues eso es donde entramos nosotros como asesores. Claro. ¿Qué pasa cuando nosotros vamos a hacer los análisis clínicos? Pues queremos que, que los análisis salgan como en las mejores condiciones. ¿Cuál es la función del, del, del químico cuando nos hacen los análisis? Pues decirnos la verdad. Ese es nuestra, nuestro trabajo como asesores. Yo también soy asesor en ese sentido. Uh -huh. Desde mi trinchera como evaluador, para decirle al, al, al propietario, sabes que la realidad es que tu inmueble, ese es el valor comercial de tu inmueble. Oye, es que yo estoy esperando que valga más. No lo dudo. Y aparte es correcto. De hecho, el valor sentimental como tal es correcto. Es correcto en el sentido de que es el sentimiento que él tiene hacia el inmueble. Claro. Pero no significa que ese sea el valor comercial. Exacto. El valor comercial se, va, se basa de la oferta y la demanda regularmente. Sin embargo, el valor sentimental se, se basa en los momentos que uno vivió en ese inmueble. Sí. Y eso no significa que sea el valor comercial. Eso significa que es el valor sentimental. Y ese valor es correcto. Sin embargo, ese no es el valor comercial. Sí. ¿Cuál es nuestra función? Siempre es el target, tanto del asesor, bueno, en realidad del propietario. El target del propietario en este, en este momento, del asesor y del valuador, es decirle a él, tu inmueble, tu valor comercial es tal. Y en función de eso que toma decisiones. Sí, y muchas
0: veces, siempre que hay un precio de salida y esté muy cercano a la estimación de valor, esa propiedad siempre sale en un muy buen trato y en un muy buen tiempo.
1: Esa es tu experiencia.
0: Esa es mi experiencia, es lo que, es lo que hemos vivido. Eso es algo fundamental. Ya cuando llega alguien, ojo... Una estimación de valor, no necesariamente el precio de salida tiene que ser exactamente eso. ¿no? Puede, no. Tener, puede tener ahí un porcentaje que, que ya este, se puede analizar para cada caso. Es correcto. Sin embargo, por experiencia, mientras más cercanos estemos en el precio de salida al de la estimación de valor, eh, vamos a tener mejor, un, un mayor éxito. Es ¿Qué correcto. opinas?
1: Bien, de hecho, fíjate que tocas un tema bien importante, porque regularmente confundimos valor, precio y costo. Claro, Son términos completamente diferentes, así como por ejemplo blanco, negro y azul, sí. los tres son colores, precio, costo y valor son, son eh, cantidades económicas o montos que hablan del mismo inmueble, pero que son desde perspectivas diferentes. Empecemos con el más básico, el costo. El costo en realidad, el, el costo es la cantidad económica que se erogó para tener algo. O sea, es la cantidad de dinero que se invirtió en un, en un inmueble. Eh, si queremos saber el costo de un inmueble, pues bueno, háblale al constructor y pregúntale cuánto está el material, cuánto cuesta el cemento, la varilla, los acabados, cuánto es la mano de obra. Y esa es la suma de todos esos serían los costos. También los podemos voltear a ver a la chequera. Y ¿sabes qué? Es que yo ya le invertí tal cantidad al inmueble. Eso se llama costo. Sí. Punto y aparte. sí. El valor te lo va a determinar siempre la oferta y la demanda. Te lo va a determinar el mercado de bienes similares en venta en, el, en la zona o en zonas similares. Y eso es el mercado. Ese es justo lo que nosotros como valores en la mayoría de las ocasiones volteamos a ver para determinar el valor comercial del inmueble. Y el precio. El precio es el que al final de cuentas alguien está dispuesto a pagar por. Ese precio, pues bueno, depende de muchas circunstancias. Porque al final de cuentas yo puedo aceptar un precio... ...que sea tal vez muy caro... ...pero es el único inmueble que me falta... ...pues vamos a poner un ejemplo... Claro. ...para terminar de comprar la manzana completa... Sí. ...o sabes que yo necesito crecer mi negocio... Uh -huh. ...y voy a... Eh, ...voy a comprar la casa al vecino... ...tal vez el precio que me ponga sea más alto... ...que el valor comercial... ...sin embargo ese precio yo estoy dispuesto a pagarlo... ...porque para mí me conviene... ...o viceversa, llega el vecino y me toca la puerta... ...oye, este... ...quiero comprarte la casa... ...obviamente no se lo vas a vender a valor comercial... El valor comercial, por definición, es la cantidad justa que un comprador le debe pagar a un vendedor y la cantidad justa que un comprador debe recibir, bueno, un vendedor tiene que recibir por sí. el inmueble. Sí. Ese es valor comercial. Pero el precio, al final de cuentas, es lo que dos personas pactan.
0: Sí, y ahí es cuando entra eh, la situación en la que, pues, oye, si te están comprando, si te están buscando para comprarte, pues ya, ya puedes jugar ahí con, con los números. Bueno, claro. buenísimo. Creo que, que, que queda claro un poco la estimación de valor. Me gustaría eh, que abundáramos un poquito más en lo que es el, el avalúo. Okay. Un avalúo, ¿cómo puede influir en las finanzas de, de un comprador ya a la hora de, de, de querer ya cerrar una propiedad?
1: Ok, perfecto. El avalúo como tal, eh, por ley, se tiene que elaborar para primero calcular impuestos. Claro. Eh, de la parte vendedora, bueno, lo impuesto sobre la renta, si es que le corresponde y no puede exentar. Ya veremos, en tal vez en otra ocasión, el sí. tema de del tema de impuestos. Y a su vez se necesita también para la parte compradora para poder para poder pagar al municipio el traslado de dominio, dependiendo del de famoso traslado de dominio. El famoso traslado de dominio <risas> sí, que ahorita. Está en las eh, nubes. Eh, pues el, 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 se modifica lo que es la. la las condiciones para el cálculo en, en el municipio de Hermosillo, claro. específicamente. Sí. Y por otro lado, también se pueden se deberán de calcular, se, se deberá de emitir para hacer el cálculo de los impuestos federales que le correspondan a la parte compradora, ya sea si le corresponde IVA, eh, si tiene alguna construcción comercial, o en su efecto, el, el impuesto sobre la renta de adquisición si compró con una con una utilidad ya en la... Con una, un, sí, pues una utilidad en, la, en el precio de compra, ¿no? Entonces, el avalúo como tal lo tiene que emitir un valuador. Las instituciones, si, si estamos hablando para efectos de crédito, las instituciones de crédito lo que hacen es mandan a un valuador que esté dentro de su padrón de valuadores o que trabajen con unidades de evaluación que estén dentro de su padrón de valuadores. Y el valuador lo que emitirá va a ser un, val, un avalúo valor comercial. Okay. Nosotros como despacho lo que hacemos es siempre revisamos la información que ya tenemos de las zonas o zonas similares de inmuebles similares en venta o que se hayan vendido y que nos sirven como referencia para emitir, por ejemplo, estimaciones de valor. No significa que usemos esa información para hacer las estimaciones de valor. Lo que, lo que significa es que tenemos... Ya sabemos en dónde van a andar des, a, se van a estar cerrando las operaciones. Adicional a revisar el mercado inmobiliario en, en la zona. Entonces, el avalúo, lo que va, cómo te va a influir. Regularmente el banco no te va a prestar el 100% de lo que... Exacto, un punto muy importante. El, el 100% de lo que de lo, de lo lo que salga en el avalúo. Sí. Entonces lo que hace el el, el lo que hace el, el banco te dice, ¿sabes qué? Dependiendo de tus condiciones financieras, ya lo verás con el, la, con el gestor de créditos, sí. eh, dependiendo de tus condiciones financieras, pues bueno, te puedo prestar hasta el 80, hasta el 90, hasta el 75 y te van a tomar como referencia el valor comercial que se emite en el avalúo. El avalúo por eso es
0: tan importante el precio de salida y eso a veces lo subestimamos tanto el dueño de la propiedad como el asesor inmobiliario, lo dejamos Correcto. pasar hacemos una promesa de compra venta, eh, sabiendo que solamente se tiene el 75 o el 80% del aforo del crédito estamos muy avanzados ya, ya estamos queriendo hasta gastarnos la comisión y a la hora de la hora al momento de cerrar, pues el avalúo es tal y ese avalúo pues es mucho más bajo porque nunca se hizo una estimación eso quítale pues el 80% o el 85% que tienes de aforo. Pues ahí es donde vienen los problemas. no
1: Más el pago, el traslado mínimo, más los impuestos que te corresponden. Es más lo que se acumula. ¿Qué se debe de hacer? ¿Qué debes de buscar como, como asesor? Es que el, tratar de que la estimación de valor te lo haya hecho un perito que trabaje con los bancos, claro. con la mayoría de los bancos. En tu caso, tú trabajas con Trabajamos todos los Trabajamos con bancos. todos los bancos. Excelente. Entonces, el, el punto es que ya, ya tienes una base de una estimación de valor en la cual se va, va a caer el avalúo o va a estar en el rango del avalúo. Entonces ya no vas a andar tú como, tú como asesor y tu cliente ya sabe que si llega una oferta y la aceptan y está en, en, las, en el rango de la estimación de valor, claro. ya no se te cayó la venta. Claro. Al final de cuentas, quien, quien te contrata como asesor, ya sea para adquirir o para vender un inmueble, no viene a jugar a querer vender o a querer comprar. Ya viene ya viene con la intención de la compra. Entonces, todo lo, todo lo que queremos es, es que se concrete la operación. Claro.
0: Bueno, Marco, eh, al momento de ya poner a la venta una propiedad, ¿en qué condiciones recomiendas que esté? ¿Qué, qué, ¿Cómo debe estar la propiedad al momento de, ya de ponerla a la
1: venta? Buenísimo. En... En 19 años me ha tocado ver y oler cosas que no debía Imagínate. haber visto ni olido. Entonces, en
0: algunas de esas me, me, hemos participado.
1: Ah, bueno, pues entonces eh, primero recomendación general. Eh, la casa siempre limpia. Claro. Hay que quitarle la o tratar de despersonalizar lo más posible. Esto no es tanto para efectos de valor, sino es para efectos de comercialización. Con referencia a efectos de comercialización, y ahorita entramos al tema de valor. Claro. Con referencia a, a, a temas de comercialización, pues bueno, es importante quitar olores, eh, quitar eh, las mayores cosas que, se, que personalicen el inmueble. Por ejemplo, puede ser que eh, me tocó un caso hace poco que eran... Eh, eran aficionados a, una, una, a un equipo de béisbol. Entonces, uh -huh. toda la casa estaba este, <risa> en condiciones del equipo de béisbol. O sí. sea, hasta la taza del baño okay. tenía pegada una calcomanía. no okay. Había otra casa que les encantaba el color naranja. Entonces, todo... Y no eran naranjeros. Era, no era naranjero. Toda la casa era de color naranja hasta las... Hasta, las, eh, hasta el edredón era de color naranja. Okay. ¿no? Entonces, eso, eso no nos ayuda. Para efectos de valor... Siempre es importante, en la medida de lo posible, tratar de que el inmueble esté lo más cercano a lo impecable posible. ¿En qué sentido? En el sentido de, por ejemplo, enjarres, humedades, salitres, grietas, todo lo que haya afectado el inmueble. Claro. Eh, ¿Por qué? Porque las instituciones financieras eh, lo que hacen es, voltean a ver esos desperfectos, y si el inmueble está en unas condiciones que no sean las mejores, lo que te va a terminar diciendo como asesor la institución financiera o al propietario es sabes qué, fíjate que necesitamos enjarrar, necesitamos eh, enyesar, necesitamos quitar la humedad, necesitamos quitar los vestigios de una falta de mantenimiento. En eso se fija mucho la institución financiera. Lo que se fijan es que el inmueble tenga las condiciones de durabilidad de al menos el crédito. En algunas ocasiones, por ejemplo, hay un, una institución financiera que nos dice muy precisamente, necesito que al menos dure 30 años. O sea, que la vida que le quede al inmueble sean de 30 años. Las, los bancos, las instituciones financieras en general, no se fijan tanto en la edad consumida. Okay. Se fijan en lo que en, en las condiciones okay. actuales porque eso nos va a dar, nos va a dar una, una pauta de lo que nos quede.
0: Muy bien, muy bien. Oye, buenísimo. Entonces, ya... Me queda claro, nos queda claro cuál es la importancia, cómo debe estar una propiedad al momento de sacar la venta, al momento de hacer un avalúo. Bueno, ya vamos a, a brincarnos todo eso y ya compraste la propiedad. Ya es okay. tuya la propiedad y yo creo que ya pasaron eh, aquellos tiempos en la que, la de nuestros abuelos, en la que comprabas una propiedad. Y la compras pensando que aquí te vas a quedar toda tu vida. y aquí, Casas ataúd. Exactamente, casas ataúd. Aquí nos vamos a quedar toda la vida y aquí me van a sacar con los pies por delante. Ya los tiempos esos han cambiado. Correcto. Los bienes raíces son muy dinámicos. Eh, promedio son dos o tres propiedades por, por familia a lo largo, a lo largo de, de, de su vida. Entonces, al momento de comprar una propiedad, pues la empiezas a equipar, le empiezas a dar tu toque personal. ¿Qué opinas de eso? ¿Qué es...? ¿Qué es lo que realmente le da valor a una propiedad? ¿Qué equipamiento? ¿Qué tipo de cosas le da valor a, a una propiedad? ¿Y cuáles no?
1: Ok. La estadística dice que la generación actual entre 6 a 8 años ya está cambiando de casa. Exacto. O sea, tus clientes que le vendiste hace esa 6, 8 años le vendiste Perfecto. una propiedad, ya Exacto. empieza a buscarlos porque ya van a empezar a, a querer buscar la siguiente casa. Así es. ¿Qué hacerle? ¿O qué no hacerle? No le hagas más que lo que los vecinos le hicieron. Exacto. No le hagas menos de lo que los vecinos le hicieron. Okay. ¿Qué significa? Que de repente tenemos una casa de una planta en la que todas las casas del entorno es de una planta y pues bueno, nos crece la familia. El, la, el mejor consejo para nuestro cliente es si no cabes en la casa, salte. Sí. Cámbiate la siguiente casa. Uh -huh. Porque empezamos a modificar el inmueble eh, una recámara más porque llegó el primer chamaco ah bueno perfecto entonces amplían la primera recámara empiezan los pegostes y empieza a ser unas casas Frankenstein porque están llenas de remiendos exacto entonces parecen en muchas casas se convierten en casas con muestrarios de vitropiso porque todas las áreas tienen áreas de vitropiso diferentes sí. entonces es bien importante Primero, si no cabemos, a estar conscientes que si no cabemos es mejor cambiarnos. Oye, bueno, te eché la cochera, no importa. Los vecinos la cochera, la techaron, te sí. Adelante. Y eso
0: que, que mencionabas ahorita, que en el mejor de los casos que parece un menstruario de, de, de vitro pisos, muchas veces no están asesorados, hacen una recámara extra y ni siquiera le hacen una ventana, ¿no? Claro. Y el no hacerle una ventana...
1: Empiezan los problemas. Empiezan los problemas. Exactamente. Las instituciones financieras se fijan mucho en que las áreas estén ventiladas las áreas estén iluminadas entonces nos empezamos a quedar fíjate que de hecho es por salud claro. el, el, ¿qué es lo que sucede con una vivienda o con una recámara que no está ventilada? lo que termina sucediendo es que se empiezan a guardar homo, humores, olores y una serie de, de enfermedades dentro porque al final de cuentas no tienen la debida ventilación, o sea empiezan a generar eh, hongos ¿qué sucede con? Eh, nos ha tocado muchas veces llegar a un baño y que que no se le dio la ventilación correcta, se empieza a generar hongo, y lo vas a ver, y muchos de los que nos están escuchando lo van a recordar, claro. que, en, en, por ejemplo, en, en, en el techo se empieza a generar un hongo de color negro, ¿no? Sí. Entonces, eso pues al final de cuentas es, pues es, es, son infecciones, ¿no? Que eso nos pueden dañar a la salud. Entonces, ¿qué hacerle o qué no hacerle al inmueble? Pues obviamente el inmueble tiene que estar en condiciones para que nosotros podamos disfrutar el inmueble. El problema es cuando se empiezan a sobreequipar los inmuebles, más allá de lo que tus vecinos hicieron, te conviertes en lo que hemos bautizado ya hace algunos años en el rico de la colonia. Claro. Rico de la colonia es dices de aquel individuo que siempre le está haciendo algo a su casa. Sí. Siempre hay un tablarroquero, un herrero, un albañil, un pintor, un eh, cualquier persona que le dé servicio a la casa. Porque siempre le están modificando a la casa. Entonces, cuando pasa el tiempo, volteas para atrás, ves el inmueble, lo comparas con tus vecinos y ya tienes una calidad de casa del siguiente nivel de fraccionamiento. Sí. Y ese inmueble, pues todo mundo sabemos, le irán a pagar todo lo que le invirtió al inmueble. Pues todos con dos dedos de frente decimos, ¿sabes qué? Pues no, no te lo pagaron. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El, ahora volvemos al costo. El costo de la casa es un costo altísimo. Claro. O un costo fuera de lo normal en el, en el entorno o en la colonia. Y el valor, pues el valor que te pague el, el, el mercado, pues no te terminan compensando lo que, le, me, lo que le invirtieron a la casa. Recomendación, no le hagas mucho más de lo que le hicieron los vecinos para que no te salgas de mercado. Claro. Para que no llegue tu casa a ser una casa con tantos atributos que se convierte en la casa de la siguiente colonia en nivel hacia arriba. Exacto. Y pues te quedas fuera de mercado. ¿no?
0: Sí, y totalmente de acuerdo contigo. Lo, es algo muy común que lo vemos con, con los vendedores. Oye, pero mi casa, fíjate que estas paredes las llené de mármol y tiene, híjole, le hice dos jacuzzi y mil, y mil y miles de, de, de cosas o atributos más el comprador es muy, muy sencillo. ¿eh? El comprador es muy sencillo a la hora de, de buscar. Tiene tal presupuesto. Si tú vas a una privada o vas a, a un sector de, de propiedades, de casas, estás buscando algo que esté en un rango. Si ya te sales de ese rango, pues brincas a la otra privada que tiene mayor valor. Es correcto. Y así se va quedando y hay casos, varios casos de las propiedades en las que se van quedando y no,
1: no avanza. Hemos visto decenas y decenas de casas que dicen, oye... Y fíjate que es bien curioso, ese tipo de propiedades obviamente como tienen mucho cariño, porque al final de cuentas es cariño del propietario, sí. parte se convierte en costo y parte se convierte en valor sentimental y mucha, una creencia de los, de los asesores, de los propietarios sí. es que si sabes que, pues este asesor no, no me cumplió. Uh -huh. Voy a cambiar de asesor y van brincando los inmuebles de inmobiliaria a inmobiliaria. Por ahí tenemos un caso registrado en mi despacho. Pasaron nueve inmobiliarias uh -huh. del mismo inmueble y, y el propietario lo termina vendiendo a valor de estimación cuatro años y medio después. Cuando pudo haber eh, vendido el inmueble cuatro y medio a, años antes a valor de estimación porque no cumplía con las expectativas que ellos tenían. Y el valor sentimental, que ciertamente era una casa sumamente equipada, pues al final de cuentas no, lo, no, no empataba con el valor de los inmuebles en el entorno.
0: Estarás de acuerdo conmigo que ya ahí llega otro fenómeno, así como mencionamos ahorita el fenómeno del rico de la colonia, llega otro fenómeno que es cuando se quema una propiedad. Es correcto. Puede estar la propiedad, buenísima la propiedad, está muy padre, pero pasan los años... Y pasan los años, pasan lonas, pasan asesores, pasan agencias inmobiliarias y la propiedad no sale. Entonces, ya los clientes, al momento de que pasan y ven la propiedad, dicen: Esa casa algo tiene. O están malas escrituras, o tienen algunas humedades, tienen daños estructurales. Está muy padre la casa y no puede ser que tenga dos años y no salga. Algo tiene esa casa. Es correcto. Y se están privando de una propiedad que está padrísima. Pero simple y sencillamente, como iniciamos el podcast, no está en el precio correcto.
1: Es correcto. De hecho, fíjate que es interesante porque también el dinero, si lo vemos financieramente, claro. un inmueble es, es una cantidad de dinero estacionada en un, en, un, en un pedazo de es tierra. Facto. Entonces, el costo financiero de tener un inmueble de X cantidad de, de pesos durante muchos años o un tiempo prolongado que no se ha comercializado, también ellos empiezan a tener una pérdida. O sea, el propietario empieza a tener una pérdida porque ese dinero pudo haber estado generando otros dividendos dentro de, claro. de otros eh, productos financieros o en, al, en algún otro medio de colocación o de inversión, sí. que los bienes raíces regularmente son inversiones. Así es. Entonces, eh, es importante que los, que los propietarios entendamos ese costo, que es un costo que tal vez no se nota directamente en la cartera, pero pues que bueno, si se analiza fríamente y correctamente, pues van a llegar a van a llegar a unos unos resultados diferentes, ¿no?
0: Sí, por eso es tan importante la asesoría de una persona que va a vender una propiedad. Se necesita un equipo de personas que van a que van a apoyar para que sea un éxito. Tiene que ser un buen asesor inmobiliario, perito evaluador, un buen broker eh, hipotecario y un conjunto de, de personas, ¿no? Y eso es, eso es importantísimo. Pues Marco, muchísimas, muchísimas gracias Excelente La verdad que siempre es un, un placer el, el que estés aquí con nosotros eh, Esperemos que sea la primera de muchas más Que, que estés en este podcast eh, ABC Inmobiliario Y algo más que deseas agregar
1: Pues bueno, siempre acércate Tratar de acercarte a un valor certificado eh, Solicítale a tu, a tu valuador El, el, el mejor valuador es el valor que te dé confianza Claro no es el más recomendado, sino el que te dé confianza. Regularmente la confianza no se da, se gana. Entonces es importante tomar referencias, pedir referencias a, a otros colegas, pedir referencia a otros propietarios de inmuebles y tratar de hacer siempre la estimación de valor en el inicio. Siempre nos va a servir como una guía para poder tomar una buena decisión. No son muchos los inmuebles que se van a comercializar en el, en el transcurso de la vida, entonces, valdría la pena siempre tomar el poner el, el, el precio correcto a los inmuebles para poderlo para poderlo para para poderlos comercializar.
0: Y ojo, no es el que te dé el precio más bonito, ni el que quieras escuchar, ni el que te gane el sentimiento. Es el que te da el valor
1: real, ¿no? Es correcto. El valor comercial es, el, es nuestro target. El target del asesor, el target del propietario y del valor es obtener el valor comercial. Vamos por el, por el valor comercial. Eso es lo que estamos buscando todos. Excelente. Bueno, pues muchísimas gracias.
0: A todos y nos vemos en otro capítulo más de ABC Inmobiliario. Estudio B.